0: Buenos días para todos, les habla Juan Nebel y Estefano Drago del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con retornos mixtos. Los rendimientos positivos del fin de la semana mitigaron las pérdidas de los primeros días. En este sentido, los principales índices de Estados Unidos finalizaron con retornos dispares, con el S&P 500 cayendo un 0,1%, el Dow Jones creció 0,6% y el Nasdaq retrocedió 1,1%. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó ganando 84 puntos básicos y por el lado de Asia estuvieron los peores rendimientos, cayendo el Nikkei 1,4% durante la semana. En lo que refiere a la situación bancaria, el máximo ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, sostuvo la semana pasada en una carta a sus accionistas que pese a que los mercados se han tomado un respiro tras las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos, él todavía no ve claro el final de la crisis bancaria. Sostuvo que, aunque esto no es nada parecido a lo del 2008, no está claro cuándo terminará la crisis presente. La caída de Silicon Valley Bank y Credit Suisse han cambiado significativamente las expectativas del mercado. Los precios de los bonos del tesoro se han recuperado y la bolsa de valores ha caído. También las probabilidades de recesión son cada vez más altas.
1: En materia política monetaria y continuando con la situación de los bancos, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, sostuvo que la Reserva Federal debería limitarse a seguir subiendo las tasas para reducir la inflación objetivo del 2%, considerando que ya han disminuido las tensiones bancarias y por tanto no hay muchos indicios de que se vaya a producir una contracción del crédito. En cuanto a datos económicos, en Estados Unidos se destacaron los nuevos datos laborales. Las ofertas de empleo correspondientes al mes de febrero cayeron a su nivel más bajo en casi dos años. A pesar de la disminución mayor a la esperada, el mercado laboral sigue ajustado con 1.7 puestos por cada desempleado. Según las encuestas Joltz, las ofertas disminuyeron en 632.000 a 9.9 millones, mientras 10.4 millones era lo esperado. Por su parte, las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo caían a 228.000 para la semana que finalizó el 1 de abril, pero el mercado esperaba
0: 200.000. Por su parte, tuvimos datos peores a lo esperado en cuanto a PMIs. La actividad manufacturera se desplomó en marzo hasta su nivel más bajo en casi tres años producto de la caída de los nuevos pedidos. En este sentido, el PMI manufacturero del ISM cae a 46,3 puntos, por debajo de los 47,5 esperados. Sin considerar el periodo de la pandemia, fue la lectura más débil desde mediados de 2009. Por el lado de Europa, el PMI manufacturero de Alemania cayó 1,6 puntos en marzo, deslizándose a 44,7 desde los 46,3 de febrero. Esto implica su peor resultado desde mayo de 2020. En materia de crecimiento económico, la directora del FMI sostuvo el pasado jueves que se vienen años complicados para la economía global, creciendo en torno a un 3% durante los próximos 5 años. Esto implicaría la cifra más baja desde la década de los 90. En un discurso en Washington argumentó que esto hará más complicado reducir la pobreza, curar la economía de las heridas de la crisis y proveer de nuevas y mejores oportunidades para todos.
1: Por otro lado, la Unión Europea expresó su preocupación por las maniobras militares chinas en torno a Taiwán, afirmando que el estatus de la isla no debe modificarse por la fuerza, ya que cualquier escalada, accidente o uso de la fuerza tendría enormes implicaciones globales. Ayer el ejército chino llevó a cabo ejercicios de bloqueo aéreo y naval en torno a Taiwán, su último día programado de maniobras y un portaaviones chino se sumó a las patrullas de combate. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados donde se destaca en Estados Unidos la publicación del IPC de marzo y las actas de la reunión del FOMC, las ventas minoristas y el IPP de marzo. Por el lado de Europa, tendremos el IPC de marzo en Alemania y el PBI de febrero en Reino Unido. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.